0: Psikoloji Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan. Ben Pınar Kaya Türk. Bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. İngilizce kısaltmasıyla ADHD, Türkçe kısaltmasıyla DEP. Ee, benim e, dikkat eksikliği ve hiper, hiperaktivite bozukluğuyla tanışmam çok uzun bir geçmişe dayanmıyor. Maksimum bir yıl önce e, TikTok'ta karşıma çıkan bir video ile ben tanıştım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla. E Tabii sosyal medyayı biliyorsunuz bir videoyu izlediğiniz zaman o videodaki konu sizin kişiliğiniz haline geliyor. Ve ondan sonra bütün videolar bununla alakalı olarak çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla TikTok'ta izlemediğim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu videosu kalmamış olabilir. Ve Bir süre sonra ben <gülüyor> kendimde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğuna ikna oldum. E, Birçoklarınızın da başına gelmiştir mutlaka. Çünkü çok fazla duyduğum çevremde benzer şeyler yaşayan insanlar. O yüzden biraz bunu kapsamlı olarak konuşalım bugün. Ve gerçekten sandığımız gibi bizde öyle bir rahatsızlık var mı? Bir öğrenelim istedim. E, buna senin de böyle karşına çıktı mı sosyal medyada da, bu tür videolar? Çok çok.
1: Bu aralar çok karşıma çıkıyor. Özellikle e, procrastination, işte, erteleme davranışını sık gerçekleştiren insanların dikkat eksikliğine sahip olabileceğine dair mesajlar var bu videoların içerisinde. Bunun yanı sıra ev işlerinde bir türlü istediği performansı gösteremeyen, düzen kuramayan, tutturamayan insanların da dikkat eksikliğine sahip olabileceğine dair mesajlar var. O yüzden de anladığım kadarıyla şu an insanların çok dikkatini çekmeye başladı. Çünkü neredeyse herkes işle ilgili, ödevlerle ilgili bir takım ertelemeler yaşıyor. Ve ev işlerinde bir düzensizlik, aksaklık söz konusu. O yüzden yaygın bir
0: şekilde dikkat çekici hale geldi. Peki insanlar tembelliklerine bahane arıyor diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyelim de. <gülüyor> yani ben şimdi gerçekten ciddi olarak konuşmak istiyorum bu konuyu. Benim, mesela ben dağınık bir insan değilim. Beni o konudan yakalamadı. Ee, beni daha çok şeyden yakaladı. İşte duyduğunuz, işte tekrar eden seslerden rahatsız olma kısmı mesela. Bende çok şeydir. Abi bende de var dediğim özelliklerden bir tanesiydi. Ondan sonra bir işin peşinde giderken e, birdenbire farklı işlerin cazibesine kapılıp onların peşinden gitmeye başlayıp ilk yaptığın işi unutma. Mesela yine benim kendimde gördüğüm özelliklerden bir tanesiydi. Hı-hı. Buna benzer farklı farklı özelliklerle... E, duyduğumda ben de kesin dikkat eksikliği var diye düşündüm ama e, birkaç ay sonra yine videoları tekrar tekrar tekrar tekrar izledikçe şeyi fark ettim. Videolar şöyle aslında nefes mi alıyorsunuz? Size dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir şekilde yani insanların yaşadığı her şeyi buna yormaya başlayan videolar izledikçe orada ben bir aydınlanma yaşadım. Yok ya dedim hani videolar biraz izlenmeyi artırmak için dikkat çekmek için e, bu tarz hazırlanıyor gibi düşündüm.
1: Olabilir evet tabii ki şimdi sosyal medya söz konusu olunca sen de biliyorsun en önemli şey izlenme ve izleyiciyi tutma <gülüyor> bütün şey boyunca içerik boyunca. O yüzden işte insanları mümkün olduğunca fazla fazla yakalayabilmek adına ve tutabilmek adına belki de bazı semptomlar abartılabilir, aşırı genellenebilir. Böyle bir risk var bu tarafta. Katılıyorum hı. sana.
0: Hı hı hı. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ben yetişkin bir insanım. Kendimde olabilir diye düşündüm ve aslında benim izlediğim videoların e, tamamı yetişkin dikkat eksikliği üzerine. Ama aslında... Bunun teşhisini çocukken konması gerekiyor bildiğim kadarıyla değil mi?
1: Evet genelde çocukken konuyor. Neden? Çünkü okula başladığı vakit çocuklar dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu varsa bu dikkat çekici hale geliyor öğretmen tarafından. Bir de tabii ki sınıfta hani 20-25 öğrenci var diyelim. 2-3 tanesi daha farklı davranıyor. O zaman iyice ne bir belirgin hale geliyor. Tabii ki bunun yanı sıra ders başarısının düşük olması bu çocuklarda ya da yerinde duramama, kıpır kıpır olma gibi davranışsal sıkıntılarının olması öğretmenler açısından. Hani bu... Bir problem midir o da tartışılır çünkü çocuk dediğin hareketli olur gibi (gülüyor) bir beklenti de var bir taraftan hani çocukları hareketsizliğe yönlendirmek ve kısıtlamak da çok doğru bir şey değil ama tabii ki bir öğretmen açısından 25 kişinin olduğu bir sınıfta 3 kişinin kıpır kıpır olması dikkatleri dağıtması bir sıkıntı oluşturuyor diğer taraftan işin dürtüsellik boyutuyla birlikte de bu çocukların kurallara uymakta zorlanması, komutları yerine getirmekte zorlanması, arkadaşlarıyla oyun kurmakta ve oyunu devam ettirmekte zorlanması çocuklar üzerine bir mercekle bakılması Durumunu oluşturuyor ve ne oluyor? Ebeveynlerle görüşülüyor, uzmana yönlendiriliyor derken tanık konuyor. Günümüzde böyle ama eskiden nasıldı? Bu çocuk tembel, bu çocuk yaramaz deyip etiketleyip onu e, sınıfın arka sıralarına atma, ondan sonra işte kimse onunla oynamaz diye. Ondan sonra öğretmen zaten ilgilenmez. Hani e, ben ne yapayım çocuğun annesi babası ilgilenmiyor ya da annesi babası zaten başından atmaya çalışıyor gibi bir tutum söz konusu olduğundan dolayı. Yani eskiden daha zordu bu çocukların işi ama şu an günümüzde okullarda ilk elden e, dikkat çekiyor ve tanı konuyor, uzmana yönlendiriliyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Eskiden e, bu nedenle teşhis alamamış yetişkinlerde şu an sanırım dep videoların e, videolarını izledikten sonra direkt bir teşhis almak için doktora koşuyorlar diye tahmin ediyorum. Evet, işte kendilerini fark ediyorlar. Ah işte ben hı küçükken hı.
1: de böyleydim, şimdi de benzer sorunlar yaşıyorum diye ve zararın neresinden dönersek kardır diyerek tedavi yolunu seçiyorlar.
0: Peki çocuklarda olsun yetişkinlerde olsun DEB'in çok çok işe yarayan bir tedavisi var mı? Şimdi çocuklarda öncelikle eğer
1: durum fark edildiyse ve tanık olduysa bunun tedavi yöntemleri var ve başta da ilaç tedavisi geliyor. Şimdi tanık olma meselesi de enteresan ve önemli bir nokta bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu söz konusu olduğunda. Neden? Çünkü e, belli başlı işte tanı kriterleri var. Bunları sergilemesi gerekiyor çocuğun. Dikkat eksikliği tarafında ayrı kriterler var. Hiperaktivite tarafında ayrı kriterler var. Dürtüsellik tarafında ayrı kriterler var. Bunlar açısından değerlendiriliyor ve e, 6 ay kadar bir süre Farklı ortamlarda yani evde okulda arkadaş ortamında bu davranışları sergiliyorsa e, tanık konabiliyor ama, bir de şeye bakmak gerekiyor, Yani bu çocuk herhangi bir travma yaşadı mı, evde neler olup bitiyor, çocuğun hayatında önemli değişiklikler söz konusu mu o dönemde. Çünkü bazen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmasa bile çocuğun hayatında bir takım kriz durumları gerçekleştiğinde de çocuklar aşırı e, hiperaktif ya da e, az dikkatli olabiliyorlar. Bunun gözden kaçırılmaması gerekiyor. <gülüyor> e, tanı konulduktan sonra da ha, evet yani herhangi bir e, sosyal faktör, psikolojik başka bir karıştırıcı etken yok işin içinde bu dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu diye tanı konduktan sonra dediğim gibi asıl e, çocuklar açısından elverişli ve işi kolaylaştıran tedavi yöntemi ilaç tedavisi. Neden? Çünkü bu durum bir Nöro davranışsal problem, işin içinde beyin var, beyin kimyası var, beyindeki bazı bölgelerin aktivasyonu durumu var ya da dopamin e, hormonunun beynin bazı bölgelerinde yeteri kadar salgılanmıyor olması gibi durumlar söz konusu. O yüzden bunu ilaç tedavisi olmadan tam anlamıyla e, ele alabilmek biraz zor.
0: Hı hı. Nörolojik e, bozukluktan bahsettin. Aslında burada şeyde değinmek lazım. E, Dep neden oluyor? Kimlerde oluyor? Bunun bir e, cevabı bulundu mu acaba? Neden
1: olduğuna dair bir şey yok henüz ama kimlerde olur? Mesela annesi babasında da hiperaktivite, dikkat eksikliği olan çocuklarda olma olasılığı yüksektir. Neden? Çünkü işte genetik etkenler, beyin yapısının birbirine benzer olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Diğer taraftan, ee, tabii ki hani bu sosyal medya bilgisayar oyunları çok fazla ekrana maruz kalmak bunlar da çocukların dikkat süresini kısaltıyor. Ama dikkat eksikliği tanısı koyabilecek kadar etki yapıyor mudur Ona dair bir bilgim yok açıkçası yani hani çocuk gayet iyiken sonra birdenbire ekrana maruz kalmaya başladı ve hayatına ekran girdikten sonra dikkat eksikliği tanısı alacak kadar çok e, kriteri tutmaya başladı çocuğun davranışları gözlemlendiğinde gibi e, araştırmalar var mı onu onu bilmiyorum bakmak lazım
0: Benaklı bir de şey geldi. Ee, insanlardaki bu dikkat, dikkat eksikliği şikayeti daha çok aslında covid döneminden sonra arttı diye bir gözlemim var benim. Acaba stres faktörü de e, işin içinde olabilir mi? Nasıl olabilir? Yani bilmiyorum stresle bağlı olarak gelişiyor olabilir mi acaba dikkat eksikliği? Karar verememe ya da işte ne yapacağını karar veremedin bir işi yapmaya başladın. Acaba diğerini yapsaydım onda Aklın kalır, birden ona geçersin gibi bir şeye neden oluyor olabilir mi? Şimdi onun adının dikkat eksikliği,
1: hiperaktivite bozukluğu olabilmesi için, yani bu tanının bir kişiye konulabilmesi için diğer karıştırıcı etkenlerin elemine edilmesi gerekiyor. Eğer o kararsızlık, kafa karışıklığı, stresten kaynaklı bir durumsa stres ortadan kalktığında kişinin rahatsızlığı da ortadan kalkacaktır. Doğru tanı koymak bu yüzden önemli. Şimdi stresten kaynaklıysa ve stres ortadan kalkınca bu durum ortadan kalkacaksa o kişiye sende dikkat eksikliği var deyip ilaç başlamak yanlış bir tedavi yöntemi olurdu. O yüzden e, stres kaynaklı dikkat eksikliği yaşayabilir bir insan ama o stres kaynaklı dikkat eksikliğidir. Dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu değildir.
0: Hı hı hı, anladım. Yani muhtemelen insanların en çok e, yanlışa düştükleri nokta da bu. Anlık ya da işte belli bir döneme ait dikkat eksikliğini genel bir hastalık olarak değerlendiriyor olabilirler. Ben en azından en son kendimde böyle bir teşhise varmıştım. Hı hı. Evet, yani
1: dönemsel olarak hı hı. mı yaşadığım bir evet bir ben, bir bence yaşadığım. öyleydi. Hı. Olabilir. Dediğim gibi işte çocuk da olsa yetişkin de olsa hayatındaki diğer sosyal etkenleri, psikolojik faktörleri gözden geçirmek gerekiyor. Böyle bir tanı koymadan önce işte kardeşimi oldu, taşındılar mı, aileden birini mi kaybettiler, okulda baskı altında mı, arkadaşları var mı, arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl. Bütün bunları bir değerlendirmek lazım ki ters giden başka bir şeyler var mı bu çocuğun etkilendiği. Bunlara bakmak öncelikle bizim hı hı. için önemli.
0: Peki gerçekten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmayan ama işte bir dönemlik dikkat eksikliğinden dolayı teşhis almış bir çocuk eğer bu ilaçları kullanırsa zararlı bir etkisi olur mu?
1: Şimdi bu ilaçlar derken birden fazla ilaç var ve birden fazla işe yarıyor. Yani dikkat eksikliği dediğimiz şey de tek tip değil. Üç farklı tip var. Hani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diyoruz ya. Hı hı. Bazı insanlarda dikkat eksikliği daha belirgin oluyor. Bazılarında hiperaktivite bozukluğu daha belirgin oluyor. Bazılarında da ikisi birlikte seyrediyor. Ve e, her duruma göre farklı ilaçlar var. E, Hangi ilacı kullandığı önemli. Benim bildiğim kadarıyla, işte bu dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğunda kullanılan bazı ilaçlar, çocuklarda büyüme hormonunu baskıladığı için gelişimsel problemler oluşabiliyor. Yani işte boyu daha kısa olabiliyor, işte bedenin daha yetişkin formuna geçmekte sıkıntı yaşayabiliyor, daha küçük kalabiliyor.
0: Peki bunun tam tersi şekilde teşhis almayan bir çocuk tedavi edilmezse nasıl yan etkiler görürüz? Hmm, tabii burası da çok önemli. Şimdi ilaçların yan
1: etkileri var vesaire diye ya da işte ilaç e, konusu zaten toplumda bir tabu gibi hı hı. E, ve insanlar çocuğuna ilaç kullandırmak istemiyorlar. Hı hı. Bu hani hem tabu olması dolayısıyla hem de bir takım yan etkileri olması dolayısıyla bu yan etkiler vesaire zaten doktorla konuşulduğunda nasıl yönetilmesi gerektiği, o ilacın nasıl kullandırılması gerektiği. Zaten tartışılıyor ve doktor bu konuda bilgilendirici, aydınlatıcı yorumlar yapıyor. Hani a böyle de yan etkileri varmış o zaman boş ver diye bakmamak lazım işe. Mutlaka avantajları, dezavantajları konuşmak lazım. İlaç kullanmamanın dezavantajı çocuk mesela ne yapabilir? Derslerinde başarısız olabilir. Yapabilecekken, kapasitesi varken. Sadece dikkatini odaklayamadığı için, dürtüsel olduğu için, hareket etmeye ihtiyacı duyduğu için sürekli e, yapabileceği halde bir şeyleri yapamayabilir ve kendisini başarısız olarak görmeye başlayabilir. Aynı şekilde öğretmen tarafından, sınıf arkadaşları tarafından da başarısız, tembel gibi değerlendirilmeye başlanabilir. Bu sözlü de olabilir. Sözsüz bir şekilde de olabilir. Yani davranışsal olarak çocuklar mesela hani çalışkanlar çalışkanlarla oynar, tembeller tembellerle oynar gibi bir şey vardı ya
0: bizim <gülüyor> zamanımızda.
1: Böyle bir şeye de maruz kalabilir ve dışlanır. Sonra ne olur? Kendisine koyduğu o etiket daha da üstüne yapışır, sabitlenir. Sonra içinde yaşadığı bu çatışmadan dolayı Belki biraz daha agresif bir çocuk haline gelir belki biraz daha kural tanımaz bir yapıya bürünmeye başlar. Hem e, otorite figürüyle hem ebeveynleriyle daha çatışmalı bir ilişki geliştirmeye başlar. Başarısız olduğu için e, kendini değersiz, önemsiz, yetersiz hisseder. Bu uzun vadede onu depresyona sokabilir. Sonrasında bu depresif duygulardan kurtulmak için bir takım maddelere yönelebilir. Zaten dürtüsel bir yapısı da olduğu için e, madde kullanımının önüne geçememeye zaman içerisinde bir bağımlı haline gelebilir gibi gibi ciddi felaket senaryolarına doğru götüren bir durumla karşılaşabiliriz eğer tedavi edilmezse. Hı
0: hı. Bir de benim izlediğim videolarda şöyle bir şey vardı. Ee, i̇şte mesela bir belirtisinden bahsediliyor dikkat eksikliği bozukluğunun ee, şey diyor o belirtiyi göstermiyorsanız da onunla yaşamayı öğrenmişsinizdir onunla başa çıkmayı öğrenmişsinizdir yani bu şekilde aslında kendini teşhis koymanı daha da zorlaştırıyor bu videolar yani şey olabilir mi birisinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup da e, bütün belirtileriyle çok iyi bir şekilde başa çıkmış ve çok başarılı bir insan olmuş olabilir mi hayatının e, orta yaşlarına geldiği noktasında ee, çok iyi başa çıkmış, bütün
1: belirtilerle çok iyi başa çıkmış olabilir mi bilmiyorum. Ama ben kendimden örnek verebilirim. Mesela ben de dikkat eksikliği belirtilerinin bazıları var. Mesela işte detayları gözden kaçırmak, çabuk sıkılmak, ondan sonra birisi konuşurken uzun süre onu dinleyememek. Şimdi çıksın psikolog olunca nasıl
0: oluyor? Işte. <gülüyor> Biraz uzun süre konuşuyorum. <gülüyor> bu, bu da senin sınavınmış demek
1: ypu. <gülüyor> Yok, o konuya da geleceğim. Ee, mesela basit yönler akılda tutamamak e, gibi. Ondan sonra eşyaları kaybetmek gibi. Ee, i̇şte dikkati uzun süre odaklamakta zorluk çekmek gibi birçok belirti bende çok küçük yaştan itibaren vardı. Ee, bu konuda ben neyi fark ettim? Mesela pasif ekran kullanımı bu belirtileri çok arttırıyor. Onu fark ettim. Ve çok küçük yaştan itibaren pasif ekrana maruz kalma süremi kısıtlamaya başladım. Tabii burada ebeveynlerimin de desteği oldu. Onlar da fark ettiler. Ee, uzun süre televizyon izlememek. Ondan sonra işte belli saat diliminde çok kısıtlı saat dilimlerinde televizyon izleyebilmek mesela o dönem benim yaşıtlarım televizyon karşısında ödev yapıyorlardı benim asla yapamayacağım bir şey. <gülüyor> Ya da mesela böyle hipnotize olmuş gibi ekrana takılıp kalmak. Bu da vardır mesela dikkat eksikliği hmm. olan insanlarda. Bunun sebebi de ekrandaki görüntüler, ışıklar, sesler çok hızlı değiştiği için o bizim için bir şey yani bir cümbüş. Hani orada bir sıkıntı çekmiyoruz kesinlikle. Aynı şekilde bilgisayar oyunu oynama konusunda da dikkat eksikliği olan çocuklar gayet iyi oynayabilirler bilgisayar oyunlarına. Çünkü onlar o hıza alışkınlar yani hızlı ilerleyen aktivitelere yatkın oluyor onların beyinleri. Neyse bende de birçok belirti vardı. Fakat ben bunları fark ettikçe, kendi kendimi eğitmeye çalıştıkça birçoğunun üstesinden geldim. İşte mesela eşyalarımı kaybetmemek için her şeyin belli yerinin olmasına çok özen gösteriyorum. Çok düzgün düzenli tutmaya çalışıyorum yaşadığım bütün alanları, kullandığım bütün alanları. İşte beni şey yapacak, dikkatimi dağıtacak bildirimleri kapatıyorum, telefonun sesini kapatıyorum mesela çoğu zaman. Um, belli saat dilimlerinde ma- maillerime bakıyorum ya da e, whatsapp mesajlarıma bakıyorum ve o şekilde cevap veriyorum gibi e, birçok e, yöntem geliştirdim ve uyguladım kendi kendime ve bayağı da iyi oldu diye düşünüyorum. Ha, bu uzun süre insanları dinleyememe meselesi bu eğer derse ve sevmediğim bir derse gerçekten beni çok zorluyor. O yüzden bunu, bunun bilincinde olduğum için ben lisede Türkçe matematik bölümüne geçtim. Yoksa o fizik dersleri, kimya dersleri sevmediğim için, keyif almadığım için hakikaten dinlemesi de benim açımdan çok zordu. O yüzden daha e, sevdiğim alanlar, e, daha yatkın olduğum alanlar uzun süre dinleyebildiğim ve adeta hipnotize olmuş gibi konsantre bir şekilde dinleyebildiğim şeyler olduğu için bunu gayet iyi yönettim. Psikoloji de bunlardan bir tanesi, terapi yapmak da bunlardan bir tanesi mesela benim için. Yani insanların hikayelerini dinlemek benim için muhteşem bir keyif ve orada hiç dikkatim dağılmıyor mesela. Uzun süre tamamen konsantre olmuş, hipnotize olmuş gibi dinleyebiliyorum danışanlarımı hatta çok da iyi hatırlıyorum onların hikayelerini.
0: Ben de uzun konuşmaları dinleyemiyorum bu arada özellikle konferans gibi bir şeye katıldıysam mesela birinin konuşmasını mümkün değil dinleyemi- duymuyorum gibi yani kulağıma bir takım sesler geliyor ama insanın ne dediğini duyamıyorum öyle bir şeyim var ama hmm. senin dediğin gibi birisiyle konuştuğum zaman mesela o kendi kişisel bir şeyini anlatıyorsa bana onu çok rahat dinleyebiliyorum. Hmm.
1: Evet, yani bu da bir dikkat eksikliği belirtisi olarak geçiyor. Konuşmaları dinleyememek, dersleri takip edememek. Ama dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu olan insanların başka bir özelliği de eğer o konu onun ilgi alanıysa çok acayip e, konsantre olmuş bir şekilde dinleyebilirler. Yani başka dış uyaranlardan hiç etkilenmezler o zaman. Hiperfokus deniyor buna. Hı hı. E, bu da vardır dikkat eksikliğinde.
0: Hı hı. Peki senin de şey var mı? Bu dinleyemediğin e, konuşmalarla Sıkılmadan başa çıkma yöntemi olarak hayal kır- kurma gibi bir yöntem <gülüyor> kullanıyor musun? Tabii ki o koparıyor yani hayal Aha. kurmaya
1: başladığında. Eğer mecburen orada durmak zorundaysam <gülüyor> ve hiçbir şey kaybetmeyeceksem o konuşmayı dinlemeyerek e, hayal kurmak bir yöntem olabilir ama illa ki dinle- dinlemem gerekiyorsa. işte not almaya çalışıyorum mesela duyduğum her şeyi yazmaya çalışıyorum. Böyle bir yöntem geliştiriyor. Evet o
0: da çok zorlayıcı oluyor. Ben iş boyunca şey yapmak zorunda kaldığım çok oldu. Bir konferansa gidip o konferansı dinleyip bir özetini çıkarıp üstlerime sunma gibi bir görev veriliyordu mesela bana. Yani En çok zorlandığım şeylerden bir tanesi oydu benim çalışma hayatım boyunca. Hmm. Evet benim, için, benim açımdan
1: da zorlayıcı olabilirdi eğer konu ilgimi çekmiyorsa. Ama dediğim gibi not almak çok iyi bir yöntem bu konuda. Şimdi işte ses kaydı falan var. Ses Hı-hı. kaydı alıp onu tekrar tekrar dinlemek hatta parçalara bölerek dinlemek gibi bir yöntem uygulanabilir. 10 ee, dakika 10 dakika dinlemek ve o 10 dakika dinlerken not alarak dinlemek yine aynı şekilde tabii ki önceden bildiğin konularla yeni öğrendiklerini birleştirmeye çalışmak da yine güzel bir yöntem olabilir. Öyle. Hiperaktivite tarafıyla ilgili de e, mesela yetişkinlerde e, böyle çocuklar gibi, çocuklardaki gibi motor takmışçasına hareket etme meselesinden ziyade daha bir içten içe huzursuzluk, böyle bir telaş hali olduğu söylenir. O kısma dair de bende şey var, e, ayak sallama var otururken. <gülüyor>
0: Sürekli ayağımı sallarım. Ben de parmaklarımla oynarım mesela. Hı, o da
1: evet bir hiperaktivite Hı-hı. göstergesi. Ee, ama tabii ki başka göstergeler de var. Sadece bir tane göstergeden Aa, evet bende varmış demek doğru değil. Bu tanının konulması için hiperaktivite bozukluğu göstergelerinden beş tanesine sahip olmak gerekiyor. Beş ve daha fazlasına yetişkinler açısından. Aynı şekilde dikkat eksikliği belirtilerinden de 5 ve daha fazlasına sahip olmak gerekiyor.
0: Hı hı. Ama senin anlattıklarından anladığım kadarıyla sen epeyni karşılıyorsun aslında. Hiperaktivite dikkat ve dikkat eksikliği bozukluğu olmadığına nasıl kanaat getirdin kendinde?
1: Ee, belki de vardı. İlaç kullanmam gerekiyordu. İlaç kullansaydım kim bilir şimdi ne gibi buluşlar sergilemiştim. <gülüyor> <keser>. İnsanlık <gülüyor> ne, denen başarı... kaybetti Pınar. <gülüyor> ne gibi başarılara imza atmıştım onu asla bilemeyeceğiz. Ee, ama ilaç kullanmadan bir şekilde kendi kendime tekniklerle e, geliştirdiğim için, kendimi e, kontrol etmeyi öğrendiğim için ben sadece dikkat eksikliği olan bir insan olduğuma inanıyorum dikkati çabuk dağılan bir insan olduğuma inanıyorum. İşte Omega 3 kullanımı yine benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Dediğim gibi pasif ekrana maruz kalmayı azaltmak, notlar tutmak, takvim kullanmak, bildirimleri kapatmak, her şeye belli bir yer atfetmek ve her şeyi yerli yerinde tutmaya çalışmak. Bunlar benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Ama bir taraftan da hani bir karıştırıcı etken olduğunda mesela ben bir işle uğraşırken arkadan bir ses geldiğinde dikkatim dağılıyor gerçekten. Çok çabuk dağılıyor. O yüzden de mesela evdeki eşimle kızımla konuşuyorum. Hani ben seanstayken odanın önünde durmayın odanın önünde konuşmayın, geçmeyin falan diye. Bunları da böyle konuşarak ayarlamaya çalışıyorum.
0: Hani O zaman aslında herkes için ilaç kullanımı da şart diyemeyiz sanırım.
1: Yani onu ben söyleyemem. Onu iyi bir psikiyatristin değerlendirmesi gerekiyor ve çocuğun durumuna göre karar verilmesi gerekiyor hı hı
0: ebeveynlerle birlikte. yani kişinin aslında nasıl başa çıktığı ile alakalı belki biraz da bu.
1: Bir tabii ki tek tedavi yöntemi de ilaç değil. İlacın yanı sıra ailenin bilinçlendirilmesi, öğretmenin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, bilişsel davranışı, terapi teknikleriyle çocuğa, aileye çalışılması, onlarla hani bir takım terapi uygulamalarının yapılması, bunlar da var işin içinde. İlaç bir tamamlayıcı ve işi çok kolaylaştırıcı ama bu yöntemlerde mutlaka tedavinin içinde olması gereken ayaklar.
0: Peki dikkat eksikliği her zaman tek başına mı seyreder yoksa beraberinde başka bozukluklar da olabilir mi?
1: Tabii olabiliyor. Dikkat eksikliğinin beraberinde gelen e, başkaca Bozukluklar dediğim gibi işte o çocuğun içinde yaşadığı çelişkiden dolayı daha bir agresifleşmesi ve otorite figürüne karşı gelmesi, ebeveynlere karşı gelmesi bu karşıt olma karşıt gelme bozukluğu dediğimiz bir bozukluk bunu getirebiliyor beraberinde. Tabii ki yaş ilerledikçe davranış bozuklukları oluşabiliyor dürtüsellikten de kaynaklanan. İşte bir şeylere zarar verme, eşyalara zarar verme, hayvanlara belki insanlara zarar verme gibi şeyler ortaya çıkabiliyor. Depresyon oluşabiliyor. Aksiyete oluşabiliyor. Yani işte sınava girecek mesela. Hani çalışıyor çalışıyor ama bir türlü aklında kalmıyor, yapamıyor. Ve sınav yaklaştığı için aksiyete hissetmeye başlıyor. Ya da evden dışarı çıkacak. Yolları karıştırıyor mesela ya da bir şeyini unutuyor. O yüzden anksiyete yaşamaya başlıyor. Bir takım tikler gelişebiliyor dikkat eksikliği ile birlikte. Yine öğrenme bozuklukları olabiliyor ya da bipolar duygu durum bozukluğu olabiliyor. Bunlar sık görülen başka yani dikkat eksikliği ile birlikte seyreden başka bozukluklar diyebiliriz.
0: O zaman aslında belki bu tür bozukluklarla ilgili bir teşhis aldığında bir de şeye bakmak lazım. Dikkat eksikliğine bakmak lazım.
1: Evet. Yanında da var mı diye bakmak lazım.
0: Mutlaka. Peki Pınarcığım çok teşekkür ederim verdiğin ayrıntılı bilgiler için. benim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir miyim sorusu bir daha canlandı bende şu anda biraz daha düşüneceğim üzerinde. <gülüyor>
1: Düşün biraz daha. Dediğim gibi en az beş kriterin olması gerekiyor. Dikkat eksikliği tarafında, hiperaktivite bozukluğu tarafında ya da dürtüsellik tarafında. Bu kriterler açısından kendini çekedebilirsin Diğer taraftan da e, ne yapabilirim acaba? Hayatımı nasıl düzenleyebilirim diye bakabilirsin. E, en güzel yöntemlerden başka bir tanesi benim için. E, meditasyon yapmak. Bu da çok iyi geliyor. Zihni sakinleştirmek. Zihne
0: durdurabilmek. Bendeki belirtilerden bir tanesi de meditasyon yapamamak. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani beynimi durdurman mümkün değil. O özellikle işte gözlerini kapattın işte anı bırakıyorsun kendim bir şey düşünmemen gerekiyor. Ya, benim beynim sürekli çalışıyor ve orada bir şey düşünmemeye zorladığım için kendim çok alakasız şeyler düşünmeye başlıyorum evet. ve şey oluyor. Yani bir süre sonra iyice strese giriyorum. Hmm. işte dikkat eksikliğinin
1: belirtilerinden bir tanesi de mesela meditasyonda verilen komutlardan hop başka bir yere gitmek hop işte bir hatırana gitmek sonra <gülüyor> bir arkadaşımla yaşadığım bir şeye gitmek böyle daldan dala atlayarak e, dolaşmak sürekli
0: sonra aa ne yapıyorduk yarım saat geçmiş <gülüyor> yani işte ben de yarım saati bulmuyor yani 2-3 dakika sonra yapamadığımı fark edip zaten sıkılıyorum ve bırakıyorum <gülüyor> Hmm. evet
1: işte bu da bir belirti aslında işte hep mi böyleydin zaman içerisinde mi bu şekilde gelişti zihnin dediğim gibi sosyal
0: medya ve ekranlar da evet, maalesef evet. Zik- çok eskisi var yani düşünüyorum eskiden hani böyle bir şey olsa herhalde derslerimde başarılı olamazdım gibi bir şey geliyor aklıma çünkü ben hayatım boyunca e, derslerimde her zaman başarılıydım her zaman düzenli bir insandım öyle eşyalarımı bir yerde unutup kaybetme gibi bir şeyim hiçbir zaman yoktu. Ama zihinsel olarak bir şeye odaklanmakta her zaman zorlanırdım. Yani ders çalışmak mesela benim için çok zordu. Öyle işte bir odaya kapanırlar. Saatlerce ders çalışırlar ya insanlar mesela. Ben onu yapamazdım öğrencilikte de. Ama bir şekilde derste belki öğretmenler mi iyi denk geldi ve kendilerini dinletebildiler. Derste öğrendiğim için dersi sınavlarda zorlanmıyordum. Ve sanırım Belki de kendimi bildiğim için çok fazla ders çalışmamam gereken bir bölüm seçtim. Ben dil bölümü seçtim. Lisede de bunun için çok fazla ders çalışmam gerekmiyordu. Üniversitede de öyle aman aman ödevleri olan çok fazla ders çalışılması gereken bir bölüm değildi. O yüzden zorlanmadım diye düşünüyorum biraz da. Evet. Yani Bir şekilde kendimce başa çıkma yöntemleri bulmuşum. Ve bugüne kadar bunlar beni getirdiyse bundan sonra da idare ederim diyorum yani yapabileceğim bir şey yok bu saatten sonra ilaçta kullanmak gibi bir isteğim olmaz açıkçası o Aynen. yüzden böyle gelmiş böyle gider diye en son kararımı vermiştim <gülüyor> <gülüyor> peki Peki, umarım bize
1: dinleyenlere de faydalı olabilmişizdir. E, meditasyon yapmak, çok etkili, e, derli toplu, düzenli olmaya çalışmak, bütün dikkat dağıtıcı şeyleri kapatabilmek ve belli saatler ayırabilmek, mesajlara, e-maillere. Bunlar çok önemli. Çalışırken kesinlikle telefonun sesini kısmak önemli Ve bu sosyal medyada sürekli kaydır kaydır 3 saniyelik görüntülere kendimizi maruz bırakmamak da
0: kesinlikle çok önemli. Hı hı. Tekrar teşekkür ediyorum Pınar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle.